0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Michał Kobosko, wiceprzewodniczący, wiceprzewodniczący Polski 2050, trzecia droga. Witam serdecznie. Dzień dobry
1: panie redaktorze, witam państwa. To taka
0: świąteczna krótka piłka na początek. Sprzedaż żywego karpia na święta powinna być zakazana,
1: tak czy nie? powinna być zakazana. Wiem, że to jest polska tradycja i polskie rodziny się tym cieszą, ale no trochę powoli zmieniamy standardy. To pytanie oczywiście
0: do państwa. Czy sprzedaż żywego karpia powinna być zakazana? Tak albo nie. Wystarczy wejść na stronę Radio i odpowiedzieć. Wyniki sądy już za kilka minut. To ciekawe, dlatego że lada moment będzie prawdopodobnie taki projekt ustawy posłów Koalicji Obywatelskiej. Mówi o tym Rzeczpospolitej pani poseł Piekarska, ale jak zareaguje wasz koalicjant? Skoro wy poprzecie ten już, zakaz. To
1: już należy... Ja nie powiedziałem, że my poprzemy. Pan redaktor zapytał mnie, jaki jest mój stosunek. Ja jestem o tyle stronniczy, że od lat nie jem karpia. Nie lubię, prawdę mówiąc, karpia na, 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 na święta. Ale w, ani w ogóle w, w trakcie. Po prostu nie i nie już. Ale to, to ja, jest Jakie to są właśnie decyzja, upodobania
0: pan, kulinarne reszty Polski 2050? Podobne?
1: W szczegółach nie wiem, jaką zupę lubią, jakie drugie danie. Nie. Mówiąc poważnie, nie mieliśmy jeszcze na ten temat dyskusji wewnętrznej I, e, i zapewne te upodobania są różnorodne, bo my jesteśmy zróżnicowanym klubem, 33 osoby w Sejmie, 5 senatorów. Pewnie te tradycje pochodzą z różnych regionów Polski, różne tradycje i tak dalej.
0: koledzy z PSL-u na pewno będą tej tradycji bronić, bo już Miłosz Motyka mówi, jesteśmy przeciwko ograniczaniu produkcji i hodowli zwierząt.
1: No i to jest linia bardzo konsekwentna Polskiego Stronnictwa Ludowego I my te linię rozumiemy To jest ich linia od, od zawsze, tak bym powiedział Ale jak połączyć
0: I... to ze sprzeciwem Michała Koboski?
1: <głos> I, ja nie powiedziałem o sprzeciwie Pan redaktor zapytał, jakbym zagłosował Ja akurat jako umiarkowany fan tej, tego dania W diecie świątecznej Akurat zagłosowałbym tak Ale nie, nie mówię tutaj rozumiem, w imieniu że trzecia nas, droga kosłany. o Karpia
0: się nie rozpadnie
1: Nie, o Karpia okay, okay. Karpia, karpia nie to no proszę pewno. powiedzieć i to,
0: ani inne powody czy to prawda że będzie pan ministrem funduszy i polityki regionalnej
1: Tak przeczytałem dzisiaj w jednej z gazet. W gazecie wyborczej. I i prawda jest taka, że rozmowy o stworzeniu koalicji rządowej zostały wznowione. One przez kilka dni, no, no ich nie było, bo najpierw było święto niepodległości. My w piątek, tuż przed świętem, podpisaliśmy nasi liderze umowę koalicyjną. Potem było święto niepodległości, potem Sejm, powołanie marszałka. I to wszystko, co się odbywało na Wiejskiej. Wczoraj te rozmowy zostały wznowione. I mam nadzieję, że dość szybko będziemy mieli już skompletowane... Decyzje, jeżeli Dostał pan o taką propozycję od Donalda nie, Tuska? Nie, nie dostałem takiej propozycji. Ale proszę spojrzeć i... mi prosto w twarz pro, pro, i powiedzieć patrzę, tak, patrzę, patrzę proszę patrzę, mi popatrzeć Bardzo w szczerze. Nie, nie było takiej rozmowy. To jest rzeczywiście decyzja pana premiera Tuska. A gdyby poprosił
0: tworzy... i zaproponował panu, to co by to pan To
1: należałoby się bardzo poważnie zastanowić nad taką propozycją, ale skoro taka propozycja nie padła, to, to jak mówię, to są fakty medialne.
0: Czyli Michał Kobosko nie wyklucza zostania ministrem funduszy i pan polityki już, napi- już napisał
1: artykuł, czy ty- tytuł artykułu do internetu, ale ja nie wykluczam także różnych innych rzeczy w życiu. No pójdzie pan do msz tu może? Panie redaktorze, nasi liderzy rozmawiają, dopinają te szczegóły. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to to już zostało powiedziane. Zresztą mówił o tym wczoraj też marszałek Hołownia w wywiadzie telewizyjnym, że to jeden z naszych koalicjantów będzie Czyli dostanie to Koalicja
0: Obywatelska i rozumiem Radosław Sikorski. Dobry kandydat, bo ja pamiętam krytyczne słowa pańskie na temat Radka Sikorskiego i jego wypowiedzi.
1: Krytyczne moje słowa dotyczyły bardzo konkretnych wypowiedzi. To nie była tylko moja krytyka, indywidualna, tylko generalnie. Pan minister jest znany z tego, że czasem lubi powiedzieć coś takiego, z czego potem i jego partia, jego obóz polityczny musi się tłumaczyć i o co miewa do niego pretensje. Thank you, USA. Thank you, USA. I,
0: no, nie i wiem, czy pan minister takich... Sikorski powie thank you, Michał.
1: Ale jeżeli pan minister zostanie ponownie ministrem, to będę mu szczerze gratulował tej funkcji, bo to jest masa roboty w tej chwili. Zostanie szefem MSZ-u w takich realiach, w takich realiach, jakie zostawia po sobie PiS, to naprawdę będzie będzie niezwykle ciężka praca i wewnątrz ministerstwa i na zewnątrz Polski, jeżeli chodzi o relacje. A
0: wybór ewentualny pana ministra Sikorskiego na szefa polskiej dyplomacji ponowny, czyli powrót do MSZ-u, to będzie tak naprawdę postawienie na walkę z prezydentem, spór o kompetencje w sprawach zagranicznych,
1: Ja mam nadzieję, że takiej walki nie będzie. Mieliśmy zapowiedź, no trochę niepokojącą muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o projekt prezydenta dotyczący tak zwana ustawa kompetencyjna, która ma tak naprawdę utrudnić funkcjonowanie rządu, bo taki był sens tej ustawy, jeżeli chodzi o szczyty unijne, jeżeli chodzi o powoływanie naszych komisarzy unijnych i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mam nadzieję, że tutaj ta współpraca będzie dość płynna z panem prezydentem w sprawach międzynarodowych, bo jest tyle ważnych i trudnych tematów, w tej chwili w sprawach międzynarodowych, poczynając od, od wojny tuż obok nas, przez konflikt Izrael, strefa gazy i tak dalej, i tak dalej, Ameryka Chiny, że po prostu tu są zbyt ważne Czyli rzeczy. nie stać żeby nas na
0: wewnętrzną wojnę.
1: Uważam, że w sprawach międzynarodowych, pozycji Polski w świecie, relacji z naszymi kluczowymi partnerami nie stać nas i żaden odpowiedzialny polityk, a do takich za, tutaj zaliczam i prezydenta Dudę i pana ministra Sikorskiego i wielu innych tw- współtworzących naszą przyszłą koalicję, nie wejdzie w bo to po prostu dla Polski byłoby nieopłacalne.
0: Wszystko na to wskazuje, że rząd czy premier Morawiecki wykorzysta cały termin dany mu na sformowanie rządu i podanie go pod głosowanie o wotum nieufności. Najprawdopodobniej ten termin tworzenia rządu skończy się 11 grudnia. Jaka jest Pana zdaniem możliwość powstania nowego rządu z premierem Tuskiem? Kiedy?
1: Ja po pierwsze mam nadzieję, że, że Polska, Polki, Polacy nie będą tracić aż tyle czasu. Ale jeśli twojego, premier Morawiecki wykorzysta ten czas. jest taka, jest to... taka możliwość, że, że ten zupełnie niepotrzebny i skazany na niepowodzenie proces będzie się toczył. No to wtedy on się do tego 10 czy 11 grudnia dotoczy. Natomiast jest, jest niezwykle ważne, żeby i nowy premier został wskazany, dostał misję tworzenia rządu jak najszybciej po tej dacie. E, także z tego powodu, że 14 i 15 grudnia odbywa się szczyt. Unijny, szczyt szczyt europejski i e, jest chyba dość naturalne, dość oczywiste, że Polskę powinien reprezentować nowy premier na tym szczycie, który będzie bardzo ważny. Ostatni szczyt w tym roku będą i tematy Ukrainy, i tematy bezpieczeństwa, tematy związane z Izraelem.
0: Czyli co, wybór gazu. nowego premiera Donalda Tuska na przykład 13 grudnia?
1: No 13 grudnia jest taką specyficzną datą, Pan redaktor się uśmiecha, chociaż to nie jest data, przy której ja się szczególnie uśmiecham historycznie. Nieważne jaka to będzie data, prawdę mówiąc, ważne, żeby jak najszybciej pan premier Tusk mógł rozpocząć oficjalnie już swoją misję i zaczął reprezentować Polskę, między innymi w Brukseli. Nie wiem jeszcze
0: dokładnie, kiedy będzie powołany rząd Donalda Tuska. Wiemy, że jutro o 11.00 spotkanie Szymona Hołowni z prezydentem Andrzejem Dudą. Co powinien powiedzieć Szymon Hołownia, prezydent? en ta vie.
1: No, ja nie będę mówić panu marszałkowi Sejmu, co powinien powiedzieć, ale, ale marszałek Hołownia sam e, o tym już mówił publicznie, że chce się przedstawić w takiej swojej nowej roli, w realnej nowej roli. Pierwsza osoba w państwie spotyka się gości, drugą osobę w państwie. To jest dość naturalne. To powiedziałbym, to jest aż dziwne, że z tego jest, e, można odczytywać to jako jakiś rodzaj sensacji, bo tak powinno być. Ale to marszałek Hołownia poprosił o rozmowę, tak? Powiedział o tym publicznie, że jest naturalne, że liczy na spotkanie z panem prezydentem, po tym, jak został oficjalnie już wybrany i zaczął funkcjonować jako marszałek Sejmu. więc bardzo dobrze, że do takiego spotkania dojdzie. Myślę, że marszałek Hołownia wykorzysta tę okazję, żeby powiedzieć o zmianach, które planuje w funkcjonowaniu Sejmu. To już się zaczęło, te zmiany już mają miejsce, już choćby te słynne barierki poznikały. No, można powiedzieć rękami bezpośrednio obywateli, ludzi, którzy się wkurzyli, przyszli w nocy, i je przestawili, no ale policja nie interweniowała, Poseł Marek
0: Suski mówi, że jeszcze możecie, może postawicie te barierki. Poseł Suski Bo jak będą kolejne protesty przed Sejmem.
1: Ale w odróżnieniu od PiSu my się protestów nie obawiamy. Czyli bariery,
0: barierki nigdy nie staną, nawet jeśli będą protesty.
1: Jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy w życiu, ale nie ma, jeszcze raz powtórzę, to była taka rzecz bardzo symboliczna, ale bardzo kojarząca się z czasami PiSu, a więc odgradzanie się od ludzi barierkami, asysta, setki policjantów i tak dalej. To była symbolika rządów PiSu. To teraz krótka piłka odsłana numer dwa. Trzy krótkie
0: pytanie, poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Polska powinna przyjąć euro, tak czy nie?
1: Powiedzieliśmy o tym, że Polska powinna wznowić proces przygotowania do przyjęcia euro. Nie powiem tak, że, bo to zostanie to odebrane przez słuchaczy, jakbyśmy dzisiaj albo jutro chcieli wprowadzić euro. Nie ma takiej możliwości. Docelowo uważamy jako jedyna partia, jeszcze opozycji, że tak, Polska powinna zmierzać w tym kierunku. Emerytura
0: bez podatku lepsza od 13, 14, tak czy nie? Krótkie, krótka odpowiedź.
1: Krótka odpowiedź, tak. Trzynasta, czternasta, to są jakieś erzacce, to są jakieś prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym.
0: Trzecia droga nie zagłosuje za aborcją do 12 tygodnia
1: życia, tak czy nie? W trzeciej drodze, będę teraz mówił w imieniu Polski 2050 Szymona Hołowni, nie będzie dyscypliny, bo o tym mówiliśmy wielokrotnie, w tak istotnych sprawach światopoglądowych jak te, natomiast nasza linia trzeciej drogi jest tutaj niezmienna, optujemy za tym, by doszło do zorganizowania ogólnokrajowego referendum w tej sprawie. Czyli w tym
0: przypadku osobiste nie. Czy tak? Zagłosujecie, czy nie
1: zagłosujecie za projektem Lewicy? jak powiedziałem, nie będzie dyscypliny. W związku z tym ja nie powiem w imieniu całego klubu. Wiem, że u nas opinie też są róż- zróżnicowane w tej sprawie. Będziemy rozmawiać na klubie już w najbliższy poniedziałek także o tej sprawie. Kropka. Czy
0: sprzedaż żywego karpia na święta powinna być zakazana? No Zdarzyło się coś, to, to po raz pierwszy zdarzyło, żeby opinie były równo podzielone. 50% za, 50% przeciw. Komentarz do tej sądy już za moment w internecie. Zapraszam na rozmowę z Michałem Koboską. Wice- Przewodniczącym Polski 2050 na Radio Z.pl, Facebooka i Youtube'a. To jest gość Radia Z. Czyli polskie rodziny są podzielone już poglądami politycznymi i jeszcze się podzielą w sprawie karpia na święta.
1: Panie redaktorze, jak obaj doskonale wiemy i słuchacze wiedzą, zmieniają się tak zwane zwyczaje żywieniowe Polaków i pewnie obaj pamiętamy te czasy, kiedy na święta to było takie specjalne dania, specjalne dary na stole i to było takie święto także żywieniowe, na które czekają. Ja pamiętam, że zawsze
0: był problem ze skorzystania z toalety i z wanny.
1: No tak, tak, bo inne, in, inne, 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 że tak powiem, postaci zajmowały nasze wanny, no ale te czasy na szczęście odeszły. Dzisiaj dania świąteczne już nie są aż tak bardzo świątecznymi. Myślę, że dzisiaj święta są w dużo większym stopniu szansą do spotkania swojej rodziny, czasami też do pokłócenia się niestety z rodziną. Oby w tym roku pierwszy raz ta temperatura była niższa rozmów. Na tym nam bardzo zależy, bo czujemy, widzimy te zmianę klimatu społecznego i, i ludzie chcą mieć spokojne święta. A także spokojniejsze ze względu na właśnie mniejsze napięcia polityczne.
0: A propos euro, pan powiedział, że nie w perspektywie najbliższej, ale jednak musimy pomyśleć o przyjęciu euro. Tymczasem aż 63% osób, które były badane na zlecenie Radia Z, powiedziało, że nowy rząd nie powinien wprowadzać nowej waluty. Nie powinno zamieniać się złotówki na euro. Jesteście to to jest... absolutnej
1: mniejszości. To jest absolutny efekt propagandy Prawa i Sprawiedliwości, bo ja pamiętam nieodległe czasy, kiedy te proporcje były dokładnie odwrotne. Nic się od tego czasu złego nie stało, ani z walutą euro, ani z krajami, które w euro uczestniczą. Wręcz odwrotnie. Nasze nasze wyniki, wskaźniki inflacji są od wielu, wielu miesięcy zdecydowanie wyższe, niestety, niż w strefie euro. Ale inflacja
0: spada, a na przykład jak popatrzymy na wzrost gospodarczy, to jesteśmy liderem ostatniej dekady.
1: No, fantastycznie. Nie, tylko, że to nie jest jedyny miernik. I Prezes Glepiński najwyższy... twierdzi, że
0: właśnie dlatego, że mamy złotówkę, a nie euro.
1: Prezes Glapiński wiele różnych rzeczy twierdzi, nie należy się do żadnego stwierdzenia prezesa Glapińskiego specjalnie przywiązywać. My widzimy i uważamy docelowo, że to jest kwestia z jednej strony monetarna, gospodarcza, bo nasze firmy nie chcą mieć tego ryzyka kursowego, które mają dzisiaj. My wszyscy nie chcemy mieć pewnego, tak uważam, nie nie będziemy chcieli mieć pewnego zawracania głowy z wymianą walut, jakie dzisiaj mamy. Każdy, kto jeździ po świecie, szczególnie po Europie, wie, jakie to jest naturalne dla tych, którzy są mieszkańcami krajów strefy euro, że przejeżdżają z kraju do kraju, nie muszą się zastanawiać, jakie będzie przeliczenie, kantor wymiany walut i tak dalej, i tak dalej. Euro jest osiągnięciem Unii Europejskiej i jest takim miejscem strefa euro, do którego powinniśmy dążyć, ale jeszcze raz powtórzę. Ale może dopiero w momencie
0: wtedy, kiedy będą nasze dochody na poziomie dochodów Francji, mieszkańców Francji, czy Niemiec?
1: My się zbliżamy, jeżeli chodzi o te dochody. Mam nadzieję, że będziemy się zbliżali szybciej, no ale do strefy euro przystąpiły kraje, które były na zdecydowanie niższym poziomie rozwoju ekonomicznego i na tym nie straciły. Najnowsze, przypomnę, najnowszy, najmłodszy członek strefy euro, Chorwacja, 1 stycznia przystąpiła. Pamiętam tę propagandę pisowską, jaki to miał być dramat, kryzys, krach w Chorwacji. Nic takiego nie nastąpiło. Wyciągnijmy wnioski też z lekcji, z doświadczeń naszych sąsiadów, najbliższych sąsiadów, którzy już są w strefie euro.
0: A wracając do tworzenia rządu, tak jak pan powiedział, rozmowy koalicyjne zostały wznowione Wczoraj Mówi pan, życzyłby pan sobie tego, żeby ten rząd nowy powstał przed szczytem Unii Europejskiej 14-15. Czy to prawda, że to jest rząd na bardzo krótki czas? Radosław Gruca, reporter Radia Z, mówi, że Donald Tusk miał umawiać się z ministrami tylko na rok. Czy to prawda?
1: Ja nie znam, ja nie znam takich ustaleń, nie znam takich uzgodnień. Tym bardziej, że jak powiedziałem, ja nie jestem w gronie osób, które do takiej rozmowy zostały zaproszone. Ale ma pan to jest, dostęp do tych osób. To jest decyzja niż ja. i to będzie decyzja trzech partnerów, trzech sił, które będą współtworzyć tę koalicję, będą współtworzyć ten rząd. Ten rząd, jeżeli oni się umówią, że ten rząd w pierwszym składzie jest na krótki czas, na przykład do, do, wybor, do eurowyborów bo słyszymy takie zapowiedzi, że niektórzy z polityków, którzy są wymieniani jako kandydaci na ministrów w nowym rządzie rozważają start w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no to będzie w pierwszej kolejności decyzja premiera Donalda Tuska, ale także jego partnerów liderów pozostałych dwóch stron które, które współtworzą koalicję czyli... czyli Nowej Lewicy
0: i Trzeciej Drogi Czyli już po sześciu, 7 miesiącach należy spodziewać się rekonstrukcji w związku z wyborami europejskimi
1: Ja myślę, że ten pier- te pierwsze miesiące ten pierwszy czas to będzie, to będzie gigant wyzwanie dla wszystkich, którzy staną na czele resortów, którzy wejdą do tego rządu, bo to jest kwestia z jednej strony ogromnego sprzątania po pis a żeby to sprzątanie rozpocząć, to trzeba rzeczywiście wejść do ministerstw, wejść do agencji rządowych, zobaczyć, jaki jest realny stan tego, co PiS po sobie zostawia i to zdiagnozować, potem zacząć sprzątać, a jednocześnie przecież my mamy nasz program, naszą agendę, sprawy, od których chcemy rozpoczynać i to wszystko się musi dziać jednocześnie, więc ja nie 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 wiem jak ten rząd, jak pan premier Tusk widzi cały ten rząd, jego konstrukcję, no ale myślę, że generalnie ministrem się bywa. Ministrowie przychodzą, ministrowie odchodzą.
0: Czy to prawda, że Donald Tusk dopuszcza możliwość powrotu do Brukseli i być może będzie kandydował, aspirował do bycia szefem Komisji Europejskiej po pani Ursuli von der Leyen? To też informacje z rozmów kuluarowych.
1: No, są najróżniejsze teraz. Plotki, pogłoski i tak pan dalej. Ja o tym myślę, nie że... słyszał? Znaczy... Nie wyobraża pan sobie tego, że Donald Trump? On w...
0: kiedyś powiedział, dajcie mi 14, 400 dni. Tylko 400 dni. To jakoś dziwnie łączy się z terminem końca kadencji pani Urzuli von der Leyen.
1: Ja myślę, że to będzie decyzja osobista pana premiera Tuska i przez ile czasu chce pełnić swoją funkcję. Nikt nie zostaje premierem Rzeczpospolitej z założeniem, że będzie tam tylko na chwilę. To jest zbyt odpowiedzialna i ważna, ważna rola. E, ja nie... Nie będę w ogóle komentował tego typu plotek czy pogłosek, bo jest tak naprawdę pytanie, które, na które mógłby, gdyby chciał odpowiedzieć tylko pan premier Tusk, jakie ma jeszcze ambicje dotyczące dalszego ciągu jego kariery politycznej, ale przed, nim, przed nami wszystkimi jest tak ogromne zadanie jak stworzenie, uruchomienie nowego rządu i to, żeby ten rząd był trwały nie mówię tutaj o poszczególnych ministrach, ale o konstrukcji, którą tworzymy w tej chwili, którą w tej chwili omawiamy, co do której się porozumiewamy i mógł wprowadzać realne zmiany w Polsce, bo obywatele za tym właśnie głosowali 15 października.
0: A jak pan ocenia, jaką ocenę pan wystawi Szymonowi Hołowni za te pierwsze dni marszałkowania w skali od 1 do 6?
1: No jest, to to, to nie tylko premier Donald Tusk powiedział publicznie, że, że ten Test, tak to nazwijmy, wypad celujący. Ja także uważam, że że to były. Czyli szóstka. Czyli szóstka, tak. Szóstka i i dlatego, że że Szymon Hołownia był bardzo dobrze przygotowany do do tej roli, do wejścia w w rolę marszałka Sejmu, rozpoczęcia pracy, tak odpowiedzialnego zadania i z drugiej strony, że odparł nazwijmy to ataki opozycji totalnej, jaką chce być PiS i to takiej totalnej, totalnej. Ale nie jest zbyt
0: czuły i delikatny na swoim punkcie. Miał problem z okrzykiem puknij się w czoło.
1: No tam padało wiele. Ja ja siedzę akurat w samym środku tej sali, w czwartym rzędzie i i ze wszystkich stron słyszałem, ze wszystkich stron obozu pisowskiego słyszałem różne okrzyki, różne obraźliwe formy, różne mówiąc w skrócie formy sprowokowania. Marszałka, marszałek, kołownia, Ale
0: były wulgaryzmy? Były jakieś chamskie, naprawdę ordynarne przekleństwa na przykład?
1: Ja przekleństw żadnych nie słyszałem, natomiast słyszałem wiele rzeczy, wiele słów, które moim zdaniem w tej Izbie nie powinny padać. Paweł
0: Kukiz, który pamięta 2015-2019 mówi, że wtedy początek był taki sam, tyle że dzisiaj to PiS wziął odwet na dawnej opozycji.
1: No, to jest element naszego myślenia i element planu, o którym na pewno będzie mówił, który będzie realizował pan marszałek Hołownia, by zmienić także stopniowo zasady i obyczaje panujące w polskim sejmie. Bo jeżeli my się dziwimy, czy obserwujemy z pewnym skutkiem, jak Polacy nisko oceniają polityków i funkcjonowanie Sejmu, to także dlatego, że kiedy oglądają obrady Sejmu i widzą, jak ludzie na siebie krzyczą i się obrażają i, i, i łamią, a PiS i pani marszałek Witek łamali latami regulamin Sejmu, to ludzie myślą, że to nie jest do końca poważna instytucja. Trzeba jej przywrócić powagę.
0: A propos jutrzejszego spotkania Szymona Hołowni z Andrzejem Dudą, prezydencki minister Marcin Mastalerek uważa, że pański szef Marszałek Kołownia został wykorzystany politycznie przez Donalda Tuska i stał się twarzą zemsty wobec Prawa i Sprawiedliwości właśnie w kontekście zablokowania kandydatur pani marszałek Witek i pana marszałka Pęka.
1: To ja mogę na to odpowiedzieć, że trochę jestem zaskoczony, kiedy szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej wchodzi w tego typu dyskusje, oceny, komentowanie rzeczywistości. On nie do takiej roli został, nazwijmy to, zatrudniony. Pracuje z panem prezydentem Dudą, w dużym stopniu odpowiada za jego wizerunek. Widać, że jest bardzo ekspansywny pan minister Mastalerek, ale jeśli on w swoich wystąpieniach publicznych będzie próbował ustawiać opozycję, mówić kto kogo wykiwa oszukuje i tak dalej, i tak dalej, to szczerze mówiąc nie chcę mi się tego komentować, bo to nie jest rola ministra, szefa kabinetu. To, to jest poważna instytucja, kancelaria prezydenta i to powinny, powinien być człowiek, który odpowiada za wizerunek w dużym stopniu prezydenta Dudy, a nie za wizerunek Szymona Hołowni czy Donalda Tuska. Ale odmawia mu pan prawa do wypowiedzi politycznej? Nie, jest nie, wolne ja, słowa. Nie, nie, no ja rozumiem, rozmawialiśmy parę minut temu o ministrze Sikorskim. Są osoby, które są, no, bardzo wiele słów Pada z ich strony. Jak powiedziałem, jestem zaskoczony, że akurat szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej wchodzi w tego typu, taką nawalankę polityczną, no bo chyba nie z tym pewnie prezydent chciałby się kojarzyć w Polsce. Takie mam wrażenie. To ja jestem ciekaw,
0: jak będzie wyglądało to spotkanie jutro. Czy to będzie spotkanie tet tete Duda-Hołownia, czy będzie również szef gabinetu?
1: Nie wiem, w jakim ono odbędzie się składzie, ale z tego, co wiem, jeszcze na wczoraj to prezydentem Rzeczpospolitej jest Andrzej Duda, a nie Marcin Mastalerek. Czy Szymon Hołownia nie życzyłby sobie, żeby przy tej rozmowie był pan Marcin Mastalerek? Ja, to gospodarzem tego spotkania jest pan prezydent Andrzej Duda i trudno, żeby ktokolwiek mu narzucał w czyim towarzystwie, w jakim towarzystwie on będzie gościł tutaj pana marszałka. Z mojej perspektywy, w mojej ocenie byłoby dobrze, gdyby szef gabinetu pana prezydenta trochę powściągnął swoje opinie polityczne, trochę taki zapał świeżego urzędnika w kancelarii prezydenta, który koniecznie musi się wypowiadać na każdy temat.
0: A co będzie ze zmianami regulaminu? Bo wczoraj Szymon Hołownia zapowiedział, że chce zmienić regulamin w tym punkcie, który daje ministrom rządu prawo do
1: wypowiadania się w każdym momencie debaty. Ja myślę, że takie zmiany regulaminu będą i, i pan, pan marszałek Hołownia już o tym powiedział i Będą, są... to jest
0: wasz pomysł, ale czy na to zgodzi się Donald Tusk? Bo to tak naprawdę też jest wystąpienie przeciwko
1: przyszłemu rządowi. No tak, no ale... Czy się pozbawić ale mamy pozbawić prawa
0: do tego, że, no ale właśnie... żeby premier i jego ministrowie się ale wypowiadali? Właśnie
1: o to chodzi i to jest element podnoszenia jakości funkcjonowania Sejmu, o czym przed chwilą powiedziałem, że niezależnie jaki rząd będzie rządził w Polsce, nie powinien mieć prawa obstrukcji, komplikowania, czy wręcz w w pewien sposób blokowania obrad Sejmu. To znaczy, to jest władza wykonawcza, rząd i jego przedstawiciele, członkowie członkowie rządu, nad sobą ma władzę ustawodawczą, czyli Sejm. Taka sytuacja, w której to, co się odbyło we wtorek, kolejni członkowie rządu wchodzą na mównicę, zabierają czas, powołują się właśnie na ten punkt regulaminu. Nie dziwię się, że pan marszałek podjął tutaj twardą decyzję dotyczącą ograniczenia czasu, bo może można sobie wyobrazić taki scenariusz, że wszyscy członkowie rządu Mateusza Morawieckiego wchodziliby jedna osoba po drugiej na mównicę, żeby zabierać czas, żeby udawać jakiś rodzaj debaty, właśnie wykorzystując ten punkt regulaminu, nie po to nie, nie tak powinny być skonstruowane relacje między Sejmem a rządem. No dobrze, ale czy na to zgodzi się Donald Tusk? To będzie
0: zupełnie inna sytuacja? Czy to będzie element sporu między koalicjantami? Bo nie nie widzę takiego entuzjazmu ze strony Koalicji Obywatelskiej w sprawie usunięcia tego
1: zapisu. Widzieliśmy, co się działo we wtorek. Nie chcielibyśmy, żeby to się powtarzało w trakcie tej kadencji, następnych kadencji Sejmu. Ten przepis może być nadużywany i był właśnie nadużywany. Czy Pana Więc... zdaniem
0: powinien być zmieniony?
1: Moim zdaniem powinien być regulamin zmieniony. Myślę, że w, 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 także w innych elementach, ale to będzie, to będzie też tematem, częścią, elementem naszych uzgodnień koalicyjnych. Jak zmienić regulamin Sejmu? Jak powiedziałem, z tym jednym głównym celem, żeby Sejm, który w tym tygodniu cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polaków. Tego nie było... Ale panie, ja nie, nie panie, panie kiedyś, pośle, chyba.
0: ale spodziewałby się pan obstrukcji ze strony y, premiera Donalda Tuska i jego ministrów, kiedy szefem y, czy marszałkiem Sejmu będzie Szymon Hołownia?
1: Jeszcze raz powtórzę. Niezależnie jaki rząd, jaki premier w Polsce, nie powinno być takiej sytuacji, że członkowie rządu blokują funkcjonowanie Izby Polskiego Parlamentu. Powiedział pan,
0: że w pełni popiera tą decyzję o zablokowaniu wejścia do prezydium Sejmu pani marszałek Witek Ale czy naprawdę trzeba było blokować pana marszałka Pęka w Senacie?
1: Czy jeżeli chodzi o panią marszałek Witek i generalnie i obie izby parlamentu, no to trzeba jeszcze raz powtórzyć, że tutaj z naszej strony, ze strony przyszłej koalicji, my zadbaliśmy o to, żeby w prezydiach Sejmu i Senatu było miejsce dla... Przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości Czy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy I to miejsce jest I w Prezydium Sejmu i w Prezydium Senatu Jeżeli zaś chodzi o konkretne osoby Zgłoszone przez PiS I tu i tu No to już jest decyzja z jednej strony posłów Z drugiej strony senatorów Ale czy pan się
0: zgadza ze swoimi senatorami Którzy zagłosowali przeciwko Markowi Pękowi Co on takiego złego zrobił?
1: No pan marszałek Pęk jest znany z te, Także z ostrego języka i z ostrych Ale wypowiedzi. Ale to każdemu można zarzucić i
0: koalicji, i opozycji macie taki język, jaki macie, wzajemnie się krytykujecie, czy za fakt, że ktoś coś złego powiedział o tej drugiej stronie powinien być blokowany?
1: Nie, ja, znaczy, moje osobiste zdanie jest takie, że, że gdybym był senatorem, nie jestem, rzecz jasna, to y, oczywiście rozmawiałbym z kolegami i usłyszałbym argumenty, które przemawiały za tym, żeby by, e, głosować przeciw marszałkowi Pękowi, natomiast ja nie miałem takiego wrażenia, że on jest konkretnie osobą, którą powinno się odrzucić w tym głosowaniu. Powiem szczerze, nie znam wszystkich argumentów, nie uczestniczyłem, y, nie uczestniczę w pracach Senatu i nie miałem jeszcze okazji Ale gdyby okazji pan stanął, czasu,
0: panie pośle, gdyby pan stanął przed taką decyzją na dzisiaj, Głosowałby pan przeciw Pękowi czy za?
1: Myślę, że to wszystkim zależało stronom, po po naszej stronie opozycji demokratycznej, żeby to głosowanie było jednolite, żebyśmy pokazali jeden głos w tej sprawie. Zapewne były argumenty, które przeważyły za tym głosowaniem. Ja tych wszystkich argumentów nie znam. Jak mówię, dla mnie byłoby może nawet politycznie, taktycznie lepiej, gdyby marszałek Pęk został przegłosowany pozytywnie. No bo tak trochę powstało takie wrażenie i PiS natychmiast wykorzystuje to, budując swój nowy mit i, i, i robiąc z siebie męczenników, że tu oni są wycinani. Nie, Jeszcze raz powtórzę, nie są wycinani, są miejsca w prezydiach Sejmu i Senatu i mam nadzieję, że PiS te miejsca do tych miejsc przedstawi nowych kandydatów. Panie pośle, to
0: teraz seria pytań. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest ich kilka od naszych słuchaczy. Czy warto było Polsce 2050 utracić kilka ministerstw i realny wpływ na dany sektor państwa kosztem prestiżowego stanowiska dla Szymona To jest Kołowni? pytanie,
1: które zakłada, że my coś utraciliśmy ale nic nie rozmowach. utraciliście? Nie mamy takiego wrażenia. Marszałek Sejmu i nasza obecność w rządzie, bo to będzie rząd koalicyjny, to są ogromne osiągnięcia młodej partii politycznej, która przecież powstała, ledwie, ledwie zaczęła powstawać, właściwie ledwie trzy lata temu.
0: Kolejne pytanie. Czy założy się pan ze mną, pyta słuchacz pod nikiem występujący King of Warmia, uh-huh. czy założy się pan ze mną, że wasza koalicja nie wytrzyma dłużej jak dwa lata symboliczny zakład o 1000 zł, Przegrany przekazuje kwotę na wybrany przez wygranego dom dziecka.
1: Yy, jeszcze raz, jaka jest ta c- cezura czasowa? Że... Dwa lata.
0: Czy, koalicja, yy, czy założy się pan ze mną, że wasza koalicja nie wytrzyma dłużej jak dwa lata?
1: Znaczy król w armii, jak rozumiem, którego serdecznie pozdrawiam, twierdzi, nie znam jego nazwiska. Twierdzi, że nie twierdzi, twierdzi, wytrzymacie że więcej nie niż wytrzyma. dwa lata. A pan uważa inaczej? założy się pan z nim? Ja, ja uważam zdecydowanie inaczej. Uważam, że to jest, zresztą jak widać, także po tych ustaleniach dotyczących choćby zmiany na stanowisku marszałka Sejmu po dwóch latach i nie tylko, nie tylko ta zmiana będzie po dwóch latach, że my jesteśmy umówieni na całą kadencję. Czyli
0: królu w armii, tysiąc złotych.
1: Mamy zakład, jest zakład. oczywiście chciałbym wiedzieć też z kim się zakładam, tak bo z za anonimową osobą na, trudno i rozmawiać Czekamy na się identyfikację.
0: Zakładasz. Kolejne pytanie, czy wystartuje pan w wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy? E, co pan myśli o zwężaniu ulic w stolicy i o strefie wykluczenia komunikacyjnego wprowadzanego w Warszawie?
1: No, słyszę ten język, słyszę ten sposób zadawania pytań, to jest, mam wrażenie, zwolennik Prawa i Sprawiedliwości, bo taką oni mają linię, jeżeli chodzi o Warszawę. A to, od, od, proszę odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Czy wystartuje pan na prezydenta Warszawy? Nie mam, nie mam takich planów. My słyszymy, że pan prezydent Trzaskowski zamierza startować na drugą kadencję. Wiemy, jakim, jakim, poparciem się cieszy w Warszawie, więc wydaje mi się, że z dzisiejszej perspektywy trudno mówić o innych kandydatach ze strony koalicji dem- demokratycznej, ale oczywiście do tego kwietnia, do wyborów samorządowych jeszcze chwila. Ja nie mam takich planów, jeżeli chodzi o start. To ważna deklaracja,
0: Warsza. jednoznaczna. Czy uważa pan, że ktokolwiek z posłanek i posłów partii Razem, która postanowiła nie wejść do rządu, byłby w stanie przejść na stronę PiSu? Cały czas słyszymy o rzekomych próbach podkupywania tychże posłów
1: przez partię jeszcze raz. Ja długo słyszałem, że to my będziemy paktować z pis że będziemy piątą kolumną i tak dalej, i tak dalej. Tak jak znam koleżanki i kolegów z Razem, nie ma takiej opcji. Nie widzę w niej żadnej gotowości, żeby żeby paktować z prawem i sprawiedliwością.
0: Kolejne pytanie, czy mamy jeszcze Neo-KRS, czy już KRS, Krajowa Rada Sądownictwa?
1: No mamy Neo KRS. My nie zmieniamy oceny tego, jak Krajowa Rada Sądownictwa funkcjonowała w ostatnich latach. Teraz trzeba będzie ją przywrócić do porządnego funkcjonowania i odpolitycznić. To jest najbliższe zadanie. My wchodzimy, trzeba sobie to uświadomić, wchodzimy w pewne kolejny, który pozostawił PiS po sobie. Stąd też były kandydatury i przegłosowaliśmy kandydatury członków politycznych do Ale wchodząc do w te kolejny
0: są... trochę musicie zjeść własny język. Ja nie mówię o panu konkretnie, Mówimy... ale pamiętam wy wypowiedzi polityków Platformy, którzy mówili, że KRS nie istnieje, to fikcja. Dzisiaj wchodzą do tej fikcji?
1: No oni tak mówili. Ja mówiłem i używałem tego określenia neOKRS i jego nie zmieniam. Te zmiany personalne musiały nastąpić i w KRS-ie, i w innych instytucjach kontrolowanych przez PiS. Te zmiany muszą nastąpić bardzo szybko. Natomiast teraz prawdziwym zadaniem jest to, żeby rzeczywiście neo stała się KRS-em z prawdziwego zdarzenia. I
0: puentą naszej rozmowy niech będzie pytanie, ostatnie pytanie, nawiązujące do Szymona Hołowni. Myślałem, że to karpia,
1: ale nie. mówimy o panu Marszałku. Tak
0: jest. Czy to dobry pomysł, żeby Hołownia był twarzą na walanki z pisem, podczas gdy Trzaskowski, jego konkurent do prezydentury, jest zdystansowany i spokojnie czeka na wybory
1: nie wiem, czy słuchacze się zgodzą ze mną, ale wiem z reakcji, które dostaję na ulicach, w SMS-ach i tak dalej, i tak dalej, że akurat Szymon Hołownia nie jest twarzą i nie był w poniedziałek i we wtorek twarzą na walanki z pisem. i sądzi pan, że On ludzie myślą okazywał... inaczej niż
0: Marcin Mastalerek?
1: Myślę, że Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, okazywał posłom, posłankom PIS-u, dużo większy szacunek niż wiele osób na jego miejscu by okazało będąc tak przez nich traktowanym i takie jest założenie Marszałka Hołowni będzie traktował ich z respektem z szacunkiem, oni zostali wybrani są posłankami i posłami na Sejm Rzeczpospolitej na pewno nie będzie twarzą nawalanki z PiS-em, będzie twarzą poprawiania funkcjonowania Sejmu i na tym mu dzisiaj szczególnie zależy, a to co będzie w 25 roku Wyścig prezydencki. Kto, kto do niego stanie? Szymon Hołownia ma taki plan i mówi o tym bardzo otwarcie. Co do innych kandydatów, zobaczymy. Zobaczymy. E, moim gościem, gościem Radia
0: Z był Michał Kobosko, wiceszef Polski 2053. Droga, najprawdopodobniej przyszły minister funduszy i polityki regionalnej.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za wizytę. Życzę pięknego dnia. <laughs> dziękuję bardzo.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl